0: Cuarto intermedio.
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, una abstención.
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te vamos a anticipar cuáles van a ser tus próximos derechos. Parece un chiste lo de próximos derechos, pero es un gran próximo derecho en que vamos a hablar el día de hoy. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola
3: Mariano, muy bien. Eh, muy bien y muy preocupada por el tema que, que vamos eh, a hablar el día de hoy. Ya existe una ley que es del senador FIAT que es para prevenir los suicidios. Eh, son alarmantes realmente los números de suicidios que hay en nuestro país. Imagínense que Argentina es el tercer país de la región con mayor suicidios. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo. En personas, en, escuchen, entre 15 y 29 años estamos hablando de adolescentes que se suicidan. Más de 800.000 personas se suicidan cada año. Estamos hablando de una muerte cada 40 segundos.
2: Presten atención a esta estadística, vamos a hablar de nuestros adolescentes y de lo que fue pasando con las tasas. La tasa de mortalidad de adolescentes por suicidios en nuestro país pasó de 2,5 durante el trienio 1990-1992 a 6,9 de 2,5 a 6,9 durante el trienio 2013-2015 cada 100.000 habitantes. Esto es según UNICEF. Y Argentina se ubica en el tercer lugar entre los países de la región por su tasa de suicidios vamos a hablar con quien hizo la ley, con quien uh -huh. hizo que se sancionara, que se debatiera, pero tenemos un problema con la ley. Estamos con el senador Mario Fiat, representante de la provincia de Jujuy y titular de la Comisión de Salud del Senado. Senador, ¿cómo le va?
4: Muy bien, muchas gracias por el contacto y la verdad que un gusto poder difundir uh -huh. esta, estas cuestiones que hacen a lo social y a lo preventivo en particular. ¿no? La verdad que si bien existe una ley, una ley que fue sancionada en, en marzo del 2015, promulgada uh -huh. en abril. Eh, lamentablemente todavía no tenemos la reglamentación, ¿no? Pero bueno, estamos confiados en que va a salir pronto, ya me lo han prometido, como te decía, dos o tres veces. Y en la última reunión que tuve uh -huh. con el su momento ministro de salud, eh, doctor Rubinstein me uh -huh. decía que ya estaba próxima a salir. Yo quedé en, en hablar nuevamente ahora con, con la ministra y con él también para que puedan este, eh, hacerlo lo más pronto posible, ya que creo que es una gran herramienta para poder trabajar este tema que es de alta sensibilidad. ¿no? Advertimos de que no solamente el problema era local, sino que enmarcaba una realidad nacional y, y mundial. Y la propia Organización Mundial de la Salud definía el problema como un problema de salud pública.
3: ¿no? Senador, esto... la ley habla de prevenir suicidios. ¿De qué manera se, se, se plantearía esto? Digamos, ¿Se darían charlas en los colegios, en las instituciones? ¿Cómo sería para prevenir?
4: Tenemos que tener protocolos de intervención para los distintos niveles de de la salud, en los sistemas de emergencia, capacitar a las fuerzas de seguridad, eh, capacitar a los docentes, recomendar eh, a través de, de medios de comunicación, habilitar una línea telefónica gratuita, crear registros y, y por supuesto, todo eso forma parte de, de un proceso de prevención, porque tanto en la fase laboral como en, la, en los colegios, eh, pueden empezar a ver ciertos signos eh,
5: uh
4: -huh. o advertencias que las personas pueden eh, modificar ciertas conductas o hábitos o, o tener charlas en particular o aislamientos en particular que, que son signos premonitorios en los cuales creo que con, con las recomendaciones con las capacitaciones y con los protocolos que se tienen que elaborar para esto, se puede llegar antes. Senador, ¿y
3: la ley esta plantea protección, contención para esa familia que ha pasado por, por eso, digamos que por, por un integrante de su familia se ha suicidado?
4: Sí, sí, sí. Hay un capítulo especial que se llama posvención, y justamente son las intervenciones que hay que realizar eh, tanto en el ámbito familiar como en el escolar y en el laboral también eh, o, o donde corresponda cuando se ha producido un suicidio. Porque eh, el suicidio en sí afecta sin duda a las personas que, que están en su entorno, ¿no? que habían estado en su entorno. Eso es un capítulo eh, especial y se llama posvención. ¿no? Uh -huh.
2: Senador. Gracias, Muchas gracias, senador. senador. Un abrazo. A ustedes, a ustedes. Necesitamos que se reglamente esta ley. Por favor, esperemos que, o lo que queda del año o el año que viene, se pueda llegar a, a, a esta reglamentación. Hacia un tema que todavía es tabú en los argentinos y más tabú. Tabú es la muerte todavía en nuestra cultura. Tabú es el suicidio. Así que es un tema que necesita su reglamentación. Vamos bueno, a hablar...
3: Vamos a hablar con un médico, ahora Mariano, Dale. para entender un poco más todo toda esta problemática. Él es el doctor Héctor Basiles, médico psiquiatra y psicoterapeuta de adolescentes. Hola, doctor, ¿cómo anda? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hablando acá un poco de datos, nos asusta realmente los datos y los suicidios en Argentina y más que nada en chicos tan chicos. Sobre eh, todo en niños
1: y adolescentes,
3: Exactamente. Claro. ¿Se puede prevenir, doctor, un suicidio?
1: Siempre, siempre el suicidio es algo que puede ser prevenido y debe ser prevenido, para lo cual tenemos la necesidad uh
5: -huh. de
1: que el Estado y nosotros los profesionales ...estemos difundiendo, como ustedes están haciendo también... ...porque lo que ustedes están haciendo es educación pública... ...transmitir los síntomas que son a veces los que nos hacen pensar... ...que un chico está angustiándose, deprimiéndose, estando muy tenso... ...y que llega un momento en que esas tensiones, angustias... Ya se transforman en insoportables y uno se siente como si estuviera en un túnel oscuro, sin ninguna lucecita al final del túnel mm. y sin ninguna puerta ni ventana para salir. Entonces a veces uno piensa qué sentido tiene la vida esto, ¿no? Por Doctor,
3: el... lo interrumpo un, un momentito ahí. ¿Uno es consciente cuando se suicida?
1: Bueno, ahí iba precisamente. Hay personas que tienen enfermedades graves y que el suicidio es consecuencia de una enfermedad grave. Pero la mayor parte de los adolescentes que se suicidan, se suicidan amargamente porque se sienten muy desesperados, pero sí están, además, muy vulnerables, con pocos mecanismos de defensa, con una personalidad que suele ser débil, con una personalidad que les dificulta afrontar los problemas con poco nivel de resiliencia. que uh -huh. es, es la capacidad de crecer y evolucionar y venirse más grande a raíz de la experiencia que le da el enfrentar adversidades y encontrar soluciones. Básicamente la forma de prevenir el suicidio de un adolescente es poder estar con él, a nivel familiar. Doctor,
3: sí, pregunta. Sí. Estamos hablando con el doctor Basile, el, es, el psiquiatra y psicoterapeuta. Mi pregunta es: usted está diciendo que la, la mayor problemática, digamos, en suicidios es eh, el, 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 lo económico, digamos, cuando uno no, le va mal. Yo
1: estoy diciendo lo que yo estoy diciendo, está bien tu pregunta porque me permite aclararlo. A ver. Es, la formación personal de un chico depende de la posibilidad que tengan los padres de dedicarse a cuidarlo, a ayudarlo a transmitirle elementos que le permitan defenderse en la vida. Otros chicos frente a esto recurren a la droga y cuando descubren que la droga tampoco le lo resuelve los problemas, sienten que la única forma de dejar de sufrir no es la droga, porque la droga les produce también dificultades muy grandes y terminan eliminándose. Antes que nada quiero decirles que ninguna persona que se suicida se quería morir. ¿Cómo es eso? El que se suicida no se quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y llega a la desesperada conclusión de que la única forma de dejar de sufrir es dejar de existir.
2: ¿El, el suicida lo anuncia de alguna manera antes?
1: El, lo que nosotros tenemos que estar muy atentos es que el suicida siempre da alguna pista que a veces es ostensible, a veces no. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien habla mucho de que sufre cuando habla mucho de que una de las soluciones sería dejar de existir, cuando vemos que va sufriendo cada vez más, a veces disminuyen la capacidad de aprender, a veces comen menos, a veces dejan de hacer las actividades que le producen placer, a veces en un momento determinado... Ya es como que se estuvieran despidiendo, le dicen a los padres, bueno, quédate tranquilo, ya no te voy a hacer sufrir más por mucho tiempo, ya para vos va a venir una época de tranquilidad.
3: Hay, hay, que, hay que estar alertas a eso.
1: Hay que estar alertas porque es preferible. Equivocarnos por prevenir, claro. que, no dejar de, que dejar de prevenir porque pensamos que es una broma, que es una extorsión, que es una cosa de chicos. Tenemos que pensar esto. Cuando un chico deja de tener placer en sus cosas, está viviendo una situación grave.
3: Doctor, hablando de la depresión, eh, según la OMC aumentó casi un 20% en la última década. ¿Por qué los adolescentes son depresivos? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Tiene que... No pasa,
1: pasa que la sociedad tiene cada vez menos capacidad para ocuparse de las necesidades sociales, ...económicas, alimentarias, de afecto de la gente... ...es un poco, sálvese quien pueda... Uh -huh. ...y esto es una cosa que los seres humanos... ...no estamos preparados para afrontarla... ...como si fuéramos dioses... ...porque no tenemos las condiciones para detectarlos... ...en el impenetrable, en la villa eh, de la Cava... ...en el más importante de los colegios secundarios en las familias más pobres y en las familias más ricas, porque esto no respeta clases Exacto. sociales.
3: Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. Le mandamos un beso grande.
1: Al contrario, un cariño muy grande y que todo el mundo tenga en esta Argentina grande un buen fin de semana. Gracias,
2: Muchas gracias
1: doctor. doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
3: Bueno, eh, a mí me parece que también, eh, no sé, una humilde opinión, ¿no? pero creo que en los colegios también se debería hablar de esto porque el bullying, el nivel de bullying ah, que hay en los colegios es tremendo y los chicos ¿Y el la, mayo el mayor, la mayor parte del tiempo la pasan en los colegios. Y en
2: internet también, en las redes sociales, si está, está sucediendo algo que donde uno cree que son lugares seguros como el sí, colegio... Sí. O como en el cuarto con las redes sociales uh -huh. no lo son.
3: Siempre siempre hablamos que la eh, internet y la tecnología es maravillosa, pero el buen uso de internet y de, y de la tecnología. Mariano, ahora vamos a hablar con Julisa. Ella es mamá de Lara, una estudiante de 15 años que se quitó la vida en medio de la clase en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Hola Julisa,
0: cómo estás? Hola, qué tal? Eh, buenas tardes.
2: Un tema que no que no que no debe ser fácil para vos. Primero te quiero preguntar cómo estás.
0: Bueno, acá reconstruyendo mi vida de a poco. Julissa, eh,
3: vos como como madre te diste cuenta, no es cierto, antes que a tu hija le había pasado algo.
0: Sí, yo te cuento un poquito así eh, a grandes rasgos el último recorrido de Lara. O sea, yo sí. cuando, lo primero que me di cuenta que Lara había empezado a estar angustiada por algo fuerte fue cuando yo la tuve que sacar de la escuela italiana por, eh, digamos, una, unos exámenes que ellos toman, que se llama la licencia media, y que no le permitieron a Lara, junto a otros chicos más, rendirlos ni siquiera. Son exámenes que no están dentro del programa digamos, eh, que exige el Estado, sino que son exámenes que la escuela eh, tiene por fuera. Son eh, en segundo año de pasar del segundo año al secundario al tercero,
5: son uh -huh. cuatro
0: exámenes con unas características especiales muy... Este, exigidos y demás. A Lara no se los dejaron rendir, eh, a mitad de año me avisaron que porque su rendimiento no estaba a la altura este, que, que ellos le parecía este necesario, probablemente si no levantaba algunas materias no iba a poder rendir y finalmente la decisión fue esa. Eh, las palabras de los directivos, eh, porque yo me reuní con sí. los directivos, fue que podía ser un fracaso asegurado y entonces eh, que no rinda era cuidar al alumno.
2: Unos divinos, ellos la prepararon Unos... para un fracaso entonces, una cosa rarísima.
0: Exactamente, la escuela italiana, no estamos uh -huh. hablando de una escuela de doble jornada, donde Lara era su segundo hogar, porque ella desayunaba y almorzaba ahí desde los tres años de edad, porque fue al paperino, que es el jardín de infantes. ¿La
2: ¿Escuela la privada?
0: Primaria. ¿Cómo le cayó a Lara esto? A Lara le cayó muy mal, yo le intenté explicar que nosotros, eh, digamos que frente a esta situación y esta decisión del colegio, nos parecía que a pesar de que era muy injusto, y lo comenté y me decían que eso hasta era este, denunciable al, al Ministerio de Educación. Lo que pasa es que yo me parecía importante preservar el Lara, no quería meterme en nada y prefería que mi hija realmente ya no vaya.
5: Claro. a hacer Sacarla le... es... Y entonces
0: eh, le expliqué a Lara la eso, pero ella no lo entendió de esa manera. Ella, eh, la, mira, lo, lo que más me acuerdo que ella me decía por qué a mí, por qué yo, si fulanito tiene más materias bajas, etcétera, etcétera. Yo le expliqué que el mundo a veces eh, tiene estas injusticias, que a veces por ahí fulanito mm. es el hijo de otro fulano y entonces, bueno, ya sabemos. Eh, la cuestión, te lo voy a seguir resumiendo, eso fue para mí el primer choque que ella vive fuerte porque yo nunca la había visto a ese nivel de se tiró al piso a llorar, de, bueno, te digo, eso fue muy fuerte y yo cuando, volviendo a tu pregunta, es como sí. la primera la primer crisis que veo en ella.
2: ¿Y en, Después, el, naci en el Nacional qué en el sucedió?
0: Nacional, en el Nacional, es lo que te voy a contar ahora, lo que sucedió... Es que ella, eh, no, primero, en el primer año no se sintió, digamos, bienvenida al colegio. De parte de ni de sus compañeros, en general, ni de los docentes. Ella venía a casa siempre mal, no quería ir al colegio, que no había respeto ni siquiera de los docentes para con los alumnos. Esto en términos generales. Indagando, yo quería que me cuente más, ella se reservaba mucho, me decía, bueno, no, no, yo le ofrecí... Ir a hablar, ella no quería que yo vaya a hablar. Y a mitad de año, cuando yo vi que ella estaba... Mm. Que ya no era ella, porque aparte de eso, son muy contundentes. Ya no
2: pues, era ella.
0: el Nacional empezó a tener una actitud muy diferente, ¿no? No sé hacía si amigos, ¿viste? yo estaba preocupada por eso. A mitad de año, del 2016, yo pido hablar. Yo, viste voluntariamente. A uh -huh. mí el colegio nadie me llamó para nada, en ningún momento. ¿eh? Nunca más, nunca. Ni antes ni después. Porque aparte ahora, esto después te voy a contar, pero ahora tampoco. Nunca más. Más nada, el último llamado que yo recibo del colegio es que Lara tuvo un accidente. En 2016, a mitad de año, yo me acerco y pido hablar con el preceptor. Y el preceptor me dijo: Mira, sí, Lara, que es la nueva, es ella y otra chica más nueva, que fue la, una de las únicas que ella cuidó al momento de tomar la decisión que tomó uh -huh. y le mintió para que no vaya al colegio. A esa nena Josefina y otra chica más que entró en el último año, en el tercero. El me dice, sí, están siempre solitas, ellas dos, son nuevas, vienen de otro cole. Le tocó una, una división terrible, con unas figuritas terribles. Estas palabras del docente. ¿eh? Esa
3: era la justificación, digamos.
0: Esa era la justificación. Y me dice, sí, eh, yo creo que... Le
2: tocó y te lo claro. vas a tener que bancar, porque no lo podemos cambiar desde el colegio. Es una locura.
0: Exacto, sí. aparte, también, eh, yo que estudié, ya te digo, eh, materias pedagógicas en la facultad, es un error gravísimo por parte de un docente etiquetar a los alumnos, ya sean chicos sí. revoltosos, la nueva. Los... decir figuritas terribles, sí. eh, ya estás etiquetando vos a los alumnos, y ya desde tu rol docente estás cayendo en un error muy grave. Pues lo que sucedió es que me dieron una entrevista con la psicopedagoga, la psicopedagoga vio el cuadro de una manera que yo hoy en día puedo decir que acertado, pero después no se hizo nada con eso, me dijo, mira, lo que le sucede a Lara, por todo lo que me contás y por lo que puedo ver en ella, es que Perdió su rol, su rol social. Ella se encuentra muy sola. Para colmo, uh -huh. en paralelo, yo me había separado de mi pareja de 10 años, que era bueno, pues de ya te digo, su segundo papá, estaba sufriendo también esa separación. Pero bueno, en lo social, que fue lo que Lara remarca, porque ella, Lara, deja una carta en mi casa muy larga, o sea, bueno, de una carilla y media, deja un mensaje en su carpeta, eh, muy contundente y, y con violencias a sus compañeros. ¿Qué y decía familiar, Julissa
3: ese mensaje?
0: El mensaje de decía, eh, chau pedazos de mierdas,
3: ah.
0: eh, 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 hay un juego en su mo en la mochila y el primero que lo encuentre se lo queda, un juego de video de Playstation. Mm. Eh, el mensaje era contundente, era para ellos, eh, y después la carta que deja en mi casa habla de que está muy sola, de que se refugia en la computadora, de que se, eso, que no tiene... Bueno, Sentiste,
3: muy... eh, capaz no es una, una buena pregunta, pero ¿sentiste culpa alguna
0: vez? No, la verdad que no, no sentí culpa, sentí sí que... A ver, la culpa de los adultos frente a los chicos en general, ¿entendés? Frente a, a lo lejos que estamos de realmente poder eh, eh, cuidarlos de esto y de muchas otras cosas. No, no culpa como madre porque si hay algo que yo estoy en pie porque yo mi recorrido con ella fue de una entrega total y absoluta, y ella hasta me lo deja escrito, ella me agradece, ella dice que los únicos que la vamos a extrañar son sus papás, pero que en dos años nos recuperaremos, porque ella era muy lectora, se la pasaba en la computadora de leyenda y leyó de psicología, te digo porque yo después...
2: Leyó te... sobre sí. el duelo.
0: Sí, eso es claro. sobre el duelo. Y dice que mataría a sus compañeros, a algunos de sus compañeros, que no lo va a hacer simplemente porque no... Eh, no es una experta en armas porque nunca usó un arma en su vida.
3: Perdóname, ¿vos ¿vo, ¿vo pudiste saber qué era lo que ocurría dentro de esa aula? ¿Qué pasaba dentro de ese colegio? No te, ¿Por qué tanto no, odio? Yo no te
0: puedo asegurar que no. Lara no quiso cambiarse de visión. Me dijo, no mamá, no me quiero cambiar de visión. Me tocó esta y acá me voy a quedar. Y, y nada más, nunca más recibí, eh, ya te digo, algo. Eh, nunca más me visitaron me nuevamente. Nunca más un informe en absoluto, nada. Yo siempre inclusive dejé que, por favor, claro que yo estaba preocupada y que estaba, digamos, brindando nada, el canal, que sea un canal fluido porque si hay algo importante que tiene que haber entre la docencia y, y, y la casa, ¿no? Entre sí. la escuela y la casa es una comunicación fluida porque son sus dos hogares, los dos hogares de un chico, son los dos lugares donde el chico se está formando y a los 15 años la escuela tiene una importancia subtema para COIMO, suprema en todo sentido, ¿no? es sí. el rol social, es, es la formación de la personalidad, es un montonazo de cosas. Sí. Bueno, y yo del colegio no recibí nada nunca, eh, en 2017 Lara empezó el año un poco más animada, había entrado dos chicos nuevos que eran repetidores, y ella es una de las chicas que también ella cuida, va, Valentina.
2: contemos sí. Contémosle, te están escuchando en todo el país, estamos hablando sí. con Julissa, Yo mamá hablo, de perdón, Lara.
0: Hablo sin parar, perdón.
2: No, 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 por favor, contemos que, digamos, Lara le, le avisó a, sus, a dos compañeras, según tengo entendido, que Exacto. la maestra de geografía no iba a ir ese día para que llegasen después de que ella, Exacto. digamos... Y si era lo, lo que hizo con, con el arma. Te quiero preguntar porque vos hablas muy bien de los cuatro días que vos tuviste para despedirte en el hospital. ¿Qué hiciste? Sí.
0: Eh, primero que nada, bueno, eh, nada, estar ser, estar con ella, eh, acariciarla, darle besos, tomarle la mano, hablarle, hablarle muchísimo, agradecerle todos los 15 años de felicidad plena que, que, que me dio... Eh, y, y por ser nada tan especial, ella siempre fue muy compañera mía realmente, yo la tuve eh, a una edad temprana, por así uh -huh. decirlo, en, en el común, la tuve a los 20 años a Lara, y realmente eh, ella fue muy compañera mía, eh, yo siempre digo que fue como una gran maestra, en el sentido que bueno eh, tenía eh, siempre en unas conversaciones muy... Bastante este, existenciales con ella hay, hay algo de eso también en su carta uh -huh. Ella habla un poco de cómo puede ser que, que el mundo sea este que, en el que vivimos Cómo puede ser que la gente viva de esta manera ¿no? Trabajando para ganar dinero y nada más y etcétera, etcétera. Como una cosa muy este, idealista también en Su mirada ¿no? que también tiene que ver con su adolescencia yo estuve con ella, le canté las canciones que le cantaba siempre de chiquitita, <ríe> la del Jardinero de Mariana Walsh, que fue una canción que casualmente después de grande la escuchamos una vez, ella no se acordaba porque era muy chiquita cuando yo se la cantaba, y la escuchamos por internet, se puso a llorar, mm. y entonces me dice, no sé por qué esta canción me, 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 me da nostalgia, mami, entonces le expliqué. Es muy loco lo que es, ¿no?, la... El,
3: el, el recuerdo. Cerebro.
0: Claro, el recuerdo, porque la mm. canción emotivamente la llevó a algo que ella no recordaba, mm. que era muy chiquita.
2: Así bueno, pero tiene un si cielo, si, de... si es la canción del jardinero, tiene un cielo de tierra. Me gustaría Exacto, que pensemos exactamente,
0: eso. Exactamente, mm. feliz. Y, y bueno, hice todo eso y estuve con todas mis familias y, y, y mis amigos. Pues, esa gran contención que tuve, que estoy hasta el día de hoy agradecida porque me estuvieron como nunca me hubiese imaginado, la verdad siento que, nada, le debo la vida a todos ellos, eh, y estar con ella ahí, ahí al lado de ella, y diciéndole, aclarándole que, que bueno, que no, yo no tenía nada que reprocharle en absoluto con su decisión, o sea, aunque suene terrible y duro, eh, no, no, o sea, es, es, viste, la vida es un gran misterio, yo no, no, no creo juzgable, a pesar del dolor que, que implica esa, sentirla y haberla este, ahora ha sabido eh, a ella en, en esa situación nada extrema de soledad para sentir que esa podía ser una salida que, bueno, eh, nada, eso obviamente me, me, nos destruyó a todos como familia, pero no por eso ella era culpable de nada, ni estaba, o sea, eh, en absoluto, ni me estaba haciendo algo a mí, ni, ni a mi familia, no, al revés, creo que...
3: ¿Crees que hay algún culpable?
0: No, no creo que se trate de culpables. Creo que que sí hay mucha hay mucha desidia en, en, en lugares tan importantes como, como es la escuela, ¿no? Porque en
2: lugares se donde no, se los debería cuidar.
0: Exacto, en lugares mm. donde, donde se deberían cuidar de los chicos, donde esta, estas cosas se tendrían que ser preventivas de estas formas, que pueden pasar por otras causas, que... Y que bueno, que la verdad que es increíble que ella haya elegido, evidentemente hay ahí, ahí algún mensaje que es importante, que la tenemos que escuchar a Lara en eso, ella dejó un mensaje contundente. Y lo único que sé es que lo primero que hizo el Colegio Nacional, en los medios, fue salir a decir a Clara el primer día que lo que había pasado no era un caso de bullying, cuando no se había investigado nada, cuando que todavía, bueno, la investigación, como te imaginarás, en este país, no las cosas y la justicia... Eh, no voy a entrar en detalles, aparte sería muy extenso, pero bueno este, no, no, del Colegio Nacional en absoluto ni, nada, nada
2: Yulisa, Yulisa, muchísimas gracias por estar en Cuarto no. Intermedio, esperamos que por favor. esta entrevista con lo difícil que debe ser para vos sirva para que se reglamente esta ley y para por que favor. se pueda trabajar para evitar que sigan sucediendo estas cosas. Muchísimas gracias. Te mando un beso y para adelante, por Muchas favor.
0: gracias a ustedes por el respeto y, y, y la grata comunicación. Gracias, Julissa.
3: Un beso no. enorme. Un
0: beso grande a todos.
3: Bueno. Bueno, ¿qué Tremendo, te nos tenemos que ir y está bueno que sigamos hablando del bullying que ocurre en los colegios Mucho. porque el bullying te pueden llevar al suicidio.
2: Exactamente. Cuidemos a nuestros hijos. Exacto. Enseñémosle a no maltratar al otro en el colegio, en ningún lado se maltrata. Sí. Enseñemos a no esas cosas. Y a no ser maltratados. Y no ser maltratados. Hay que educar
3: y hay que amar, amar, amar. Porque lo que hablaba el psicólogo, ¿no? De la contención, del amor, del acompañamiento, del día a día, de la familia unida. O no, puedes tener los padres separados, pero, pero tener la contención pero, de tu mamá por un lado, de tu papá por el otro, de tus amigos. Vos
2: podés saber lo que le está pasando sí. a tu hijo. Yo la verdad que estoy, estoy preocupado. Tengo un hijo de 5 años. Lo, lo Voy a poner las orejas como las pongo para saber qué es lo que pasa... Sí. en su jardín. Sí,
3: hay que escuchar más, ¿no? Es una problemática que muchas Muchísimo. veces hablamos acá en la radio de que Muchísimo. a los chicos no se los escucha. Me Escuchemos encanta, más.
2: Me encanta escuchar cuando me dice estoy enamorado, tengo novia, <risa> pero también hay que poner la orejita cuando hay problemas y cuando le sí. está pasando mal. Así créele y no, no lo minimices. Sí. Y si te dice que está mal, está mal.
3: Nos vamos, Mariano. Bueno, entonces <risa> nos vamos. <risa> los queremos un montón. Eh, nos volvemos a encontrar el próximo sábado y amarse, gente. Un beso.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos...